0: 小提问，道，我们先来读哈。啊，三二三三三四，三二三三三四。好，没有的可以，有些新来的今天的弟兄姐妹可以跟他们旁边跟他们一起看一看哈。那我来我来读问，大家一起读答哈。三十二问，蒙了有效恩招的人，在今生所领受的。恩福有哪
1: 些？
0: 好，三十三问称义是什么？他是试问，得儿女名分是什么？得儿女名分是什么？借
1: 此，我们被收纳为神的儿女，使得我们有权利享受神儿女的一切特别
0: 权益。阿门。好，我们来看，呃，上周有，上周有那个，有有背经对吧？啊，有。那个师长老，上周是背什么？叫他们。仪式结束啊
1: ！这里一处，三十，对，就几背几处哈？背三处，有背三处哈？这里一处，这里第二处。哦，好，
0: 那我们就来吧，你你用吧，没关系。就是约约翰福音十五章的，谁来？谁来试一下？背吗？有有,有背的吗？应该一定有的，
1: 先
0: 来试一下。这次这次要求背的很短嘛，我看就一节是吧？来，谁来？先来试一试，有谁背了吗？因为没有人背啊？啊、哦，王君来背啊！啊。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他们里面，这人就多结果子
1: 。<好>因为
0: 因为你们离了我，就不能做什么。就这一节嘛，就这一节哈。这,、啊、这好，这个应该都会背嘛，你们都背了吗？谦虚是吧？<笑>有一首那个我们以前唱过那首歌，记得吗？主是主是葡萄树，我们是枝子枝子连于葡
1: 萄树。
0: 我们若藏在主的里面，嗯、就能听见主生的果子。哎呀！若是你了主，我们什么都不能，自己不能做什么
1: ？
0: 主是葡萄树，我们是枝枝，我从你接福生的果子。啊，最后一句记不到了啊，背一下这一节，还有呃，乙西结束三十六章那一节哈。啊来，谁来试一下？来，谁背了？由我们组长在那个周二的时候，或者周三的时候，在那个群里面再提醒一下，把那个经文打出来给大家。还有没有谁？来，背了吗？啊，电气呢？呃，结束二十六加二
1: 十六，我们在肉体中除去十斤，实嗯，呃，赐给你们肉身
0: 、嗯，嗯，感谢主，好。那那我们来看到、嗯、前面讲到的是这个神的恩招哈、啊，然后三十二题问开始呢是讲到盟主恩招的人，就是得以重生信主的人，在今生有什么样的福分？你知道他也分两个，后面会讲在在永生当中，对吧？啊，有什么样的福分？然后这里面讲，在今生领受的称义、得儿女名、儿女名分和成圣，以及与此相伴随之而来的福分。那首先呢，我想问一点是说，你你觉得这个是福分吗？这个是你起初信主的时候想要的吗？很明,、啊
1: 、明显不是
0: 。啊。很明显不是，是吧？很明显不是。你起初信主的时候，或者是刚刚听到福音来的时候，你想要的福分是什么呢？你通常会，如果举一些比较大的，你想要的是什么呢？你觉得那个信仰，基督教信仰，信耶稣会带给你的福分？上天堂。上天堂啊，这个在死的时候会提到。对，还有呢？
1: 重新拥有爱的能
0: 力。重新拥有爱的能力，嗯。还有呢，什么？精神的支柱，想得到精神的安慰，精神的支柱啊。还有什么平安？平安啊。还有没有什么？再列举一下。啊，这你你诚实一点哈
1: 、啊。还有什么？阿
0: 阿力神灯是你用的一个比喻嘛？你到底想要什么
1: 啊？啊，得到生命的。趣味和
0: 意义，生命的趣味和意义啊，很好。然后面
1: 、啊，
0: 走出自己生活的困境。很多人信主的时候，是遇到了一些很真实的困境，对不对？好，还有呢，快乐，还有。哦，想知道真理。想知道真理，嗯，特别说求知哈、啊，或者是渴渴望哈。好的关系。对，因为呢，认识主的时候，常常某一些的关系。处在紧张当中，或者特别一些亲密的关系的失败，对吧？对，好的关系。还有呢？自由。自由。你的自由是指什么？就
1: 是做一
0: 个杀手。想干干嘛什么？想干嘛干嘛。啊？想干。什么
1: ？做一个杀手。做
0: 一个杀手。哇，你以前有这个
1: 。哦。
0: 不，你这个指的是你没信主之前想的吗？你你应该没想过说信主可以让我做这个吧？对吧？我刚才问的是说，你在信主的时候，你希望这个福音会给我什么样的福音里面的杀手是吧？还有没有什么呢？建立一个
1: 家
0: ，建立一个家家庭，婚姻和家庭是很多人来信主想得到的福气，对不对？好，还有呢？有一个更丰富的世
1: 界
0: ，有一个更丰富的世界。还有呢，好，那那然后你来看说，好像这一切在这个三十二问的回答里面，好像都没有提，对吧？嗯、当然呢，你可以说随之而来的福分可能包含这些啊，做一个延伸性的解释啊。但是，但是刚才你们想讲的那些跟这里讲的称义的儿子的名分成正，又有没有关系呢？有没有关系呢？又又是不是对刚才大家列举的那些的一个彻底的否定呢、啊？也不是哈，至少有一部分不是哈。嗯，是跟称义得儿子名分和成圣有关系的，对吧？比如说，你想走出困境，你想有好的人和人之间的关系，你想得到自由，还有平安，这些是跟称义得儿子的名分成圣是有关系的，对吧？但是，当圣经来讲到说，一个蒙神的呃恩召来重生信主的人所得的福分，他首先显然他的焦点不是在我们所列举出来的那个清单上面，因为那个清单如果列的话，有点列不完哈。还有呢，每个人列的呢，有点不一样，甚至你前十年跟后十年想的可能都不太一样。但是这里显然是他把握住了一个。一个焦点，对吧？一个真正的福气啊，万福之源哈！所有的福气在你的里面，信仰带给你的最根本的东西是什么？比如说，我们来看到，就看到第一个哈，称义啊，因为之前已经讲到人的罪了，之前已经讲到罪所带来的愁苦了，啊，也讲到罪。带来的不单是今生的愁苦，而且有将来的有灭亡。所以因此不自由，没有平安，还有失去了这个婚姻家庭里面跟人之间的美好的关系。那我们都知道这一切是罪的一个后果，对吧？这些都是我们活在罪当中的一个一个必然。虽然在你那儿。哎，你看都是罪人，那为什么他离婚呢？我没离婚呢，是吧？那个人都是罪人，他他那个关系破裂了，那我没他这个跟父母搞得那么糟，但你也不一定有。在每个人那里呈现出来的苦难，罪所带来的那个后果，嗯，可能是不太一样的。在这种不太一样的一面，不但不仅不太一样，而且差别还很大。就是既然都是罪人，但是在那个今生的这个里面，甚至落差还非常大的。对吧？有些那个醉在我们里面，那个那个苦头，那个滋味，真的是，真的就是非常难啊。但是有些人，我看也过得挺好的。对啊。呃，吃香的喝辣的，对吧？好像对吧？他也没尝过，也不是所有人都尝到一样的痛苦，一样的失败，哈、啊，一样的这些这些东西啊。所以有的时候，那回到就像。上一次那个他们回应那个讲道一样的道德上的这种差别，包括人人际人的际遇的这个差别。如果你看到人和人之间的际遇的差别，有些人呢就是有福气，啊，有些人呢就是没福气，对不对？多子多生人家有福气，那我没有多子多生，我都没结婚没孩子，我就没福气。那人家孩子怎么样？人家孩子很很很成功。哇，这个光宗耀祖有福气，我孩子，你看他现在这么糟糕，这个样子，对不对？然后还有各种各样，对吧？人家长寿有福气，有没有长寿，白发人送黑发人，我这个生命中最大的痛苦，那不是每个人都尝到。哎，为什么刚好我尝到了？如果你把你把这个焦点是放在这个上面，那么在罪人里面，这个际遇的差别，其实已经是千差万万万万别了，已经是天壤之别了。有的时候。所以这个时候，如果你来，你在这个上面来问信仰带给我的是什么，信仰带给我的福气是什么，你就会希望是在这个落差和这个差别当中呢发生改变，对吧？就是我信主呢，就希望像我隔壁老王一样，对不对？因为这老王没信主都比我好，对吧？我希望信主呢比他好一点。那这样子呢，你就看不到信仰带给人的真正的福气是什么，而且呢，甚至让我说。呃，虽然你列出来了一个非常大的清单，但实际上你要的还太少了。其实，其实你想要的那个福气太小了。你只不过就是在人和人的对比当中，差别当中，你想，你想就是好一点。你好的太有限，但是神的呼召，神的给你给我们的这个这个信仰和生命，真正要给我们的福气。是超越这个人和人之间的那个比较的那个落那个落差的，对吧？所以呢，他要给我们那个最根本的东西。为什么？首先，我们在三十三问里面理解两件事。第一，就是说什么叫做称义啊？但是第二呢，我想对很多基督徒来讲，你们都信了主了，也上过福音班呢、啊。那你你们都，我问你什么是称义，你们都应该说得出来的。但是对很多的基督徒来讲，我觉得一个非常重要的一个问题，不是他回答不出来什么叫做称义，或者基督徒是怎么称义的，他肯定都知道一性称义，对不对？对吧？呃，没没有没有谁会说我不是一性称义，对吧？这样子教会肯定起初都没给你受洗吧。所以你当然知道是一性称义，不是因我的行为啊。但是很多的基督徒他不明白的一点，我觉得他并没有很深的理解的一点是说，那另外问一个问题说。为什么称义这件事情对你很重要？或者称义这件事情在你的生命中，它处于一个什么位置？我觉得很多的基督徒并不并不能够理解这一点，也并没有把这个称义当放在他生命当中一个多么高的、多么重要的、多么显赫的、多么这个这个生死攸关的一个问题。如果你如果你真实的去明白这一点，你就会稍微的来体会，就是说，三十三万不只是在说什么叫称意，而是说你真的相信称意是你生命中的最大的福分吗？是你的其他的所有的福分的那些与今生与此相伴的，什么叫与此相伴的？就是就是这个是是万福的源泉，对不对？这所有其他的福分，如果不是从这里来的，那就不叫福分。还有其他的所有的福分都一定是从这里来。那这很多清楚来讲是这样子的吗？所以呢，有的时候你可能更加需要来明白第二个这个提问，就是：称意是你生命中最大的福分吗？
1: 不是啊。是。
0: 那这样子就回到一个反面，那不称意又是什么呢？不称意对你来讲意味着什么呢？啊
1: ？啊
0: 最大的不幸，就是前面讲到，前面讲到的罪和罪的代价，对吧？那刚才所列举出来的那一切，都是这个的结果，关系的破裂，对吧？爱的能力没有。等等等等等等，这称义呢是神白白恩典的行动，在其中他赦免我们一切的罪恶，接纳我们在他面前为义人。这称义的意思就是，其实他有一个看上去自相矛盾的命题，就是神称一个不义的人为。艺人，对不对？好，这个是福音最奥秘的一点。所有的宗教呢，他所有的宗教呢，都以他的方式哈，在面对一个问题，就是所以他不会用艺人，或者他用其他的。总之就是我们需要救赎，对吧？总之就是我们的人生很糟糕，然后我们需要拯救啊。然后，然后他他最后无论他开出来什么样的方法，他最终的意思呢，就是说。让那个不好的人变成好人，啊，让那个不义的人变成义的人，对吧？让那个那个那个没有救恩救赎的人，不能解脱的人变成解脱的人，对吧？他其实都是这样子。但是福音呢，是一个很矛盾的一个命题。福音是指到神称我们为一人，但是呢，福音又是指到。他称不义的人为义人，是不是这样子的？你是不是不义的人？神是不是把不义的人变成了义的人，然后说：“嘿，他是个义人。”不是对吧你？你明白这一点吗？你听懂我的意思吗？称称义跟称圣哪个在前？称义,称义在前。好，这个是福音中的思维。但是你要知道，在其他的所有的文化宗教当中，其实是应该反过来的，成圣然后才能称义。你明白吗
1: ？
0: 就跟小孩子读书一样，他现在是个坏孩子，他现在考试不及格，那那他要怎么样呢？他首先要经历一个成圣的过程，就是他要变好嘛，对吧？我们当然我们，我们我们我们给他恩典嘛，我们帮助他嘛，最后哎，慢慢慢慢，你看到人家成绩越来越好了，原来五十分，现在五十九了，再努力一下，下一次哎，要到六十了，对吧？然后到六十就是称义嘛，对吧？是不是这意思啊？在学校里面，你知道，基督教教育最那个的一点，就在学校当中称义的主要方式是是是看分数，对不对？这个世界的文化最主要的这个文化，它的称义的方式都是看分数。达到六十分就称为艺人的嘛，达不到六十分要留级的嘛，对吧？因为最后要开除的嘛，对不对？所以，所以那但是他现在达不到怎么办呢？努力帮助他达到嘛，他自己努力，我们也帮助他努力。可是这个叫做成圣的过程，就是他努力学习，然后慢慢慢慢进步的一个过程。最后他的进步要达到一个临界点，达到六十分了，或六十分还不行，他达到八十，我们才算好学生。他达到了这个，有一天我们就会为他达到了这一点，我们会颁发一个，对啊，颁发一个正式的一个一个对他的承认，对不对？是一个证书也好，这个成绩单也好，还是一个什么小红花也好，总之就是给他一个正式的承认，那个叫做称义。所以你会发现，所有的世俗的文化跟宗教，它一定是反过来的，一定是先称圣再称义，是不是？但是为什么福音的实福音的一个奥秘就是先称义，再成圣，对吧？称义得儿儿女名分，成圣这三个是有次序的。所以成所以称义呢，就是将还没有还没有成圣的人称义，是不是？称义的意思就是称一个还没有成圣的人为一人。这就是福音的奥秘啊。一个还没有成圣的人，我们就称他是圣人，或者圣人这个词，中国文化的特色太重要，圣徒吧，这是圣经的用语，对不对？在哥林多前书还有其他的一些书信当中，你有没有发现，呃，保罗哈、啊，保罗在在在,在称呼这个这个就是他写信的这些对象的时候，是不是称他们叫圣徒？是不是称他们叫圣徒？他一边称他们圣徒，然后另一边是不是说他们有很多问题？啊，你们这些圣徒为什么分裂教会？你们这些圣徒为什么结党？你们那些圣徒为为为为什么这个这个怎么样？各种各样的罪出来，容许那个教在你们当中发起？你们那些圣徒为什么会有淫乱的事在你们当中？哎，这很奇怪，这不是觉得很奇怪吗？居然有这些事儿还叫圣徒？居然叫圣徒还有这些事儿，是、就、不是？所以。所以这里面说称义是什么呢？神白白的恩典，神白白的恩典。称义是一个，当然称义可以把它作为一个动词来看哈、啊。那这个动词它就有一个主体了。那你会发现称义的这个行动者，称义的这个这个这个这个这个主体是谁呢？是上帝自己。啊，你明白吗？就是说，称义是神的一个行为，对不对？啊，你比如说你，你你你你是个好学生，你考及格了，啊，你你这个你被大学录取了，啊，我们把这个当做一个称义吧，那就不能简单的说这是老师的，这是考阅卷考官的一个行为。那考官会说，这归根到底是你的一个行为，对不对？你考得好。考官就给了你一个最后的确定，但是呢，称义呢，是上帝自己的一个行为，凭着他的恩典，凭着他的拣选，凭着他的怜悯，凭着圣灵的有效的恩招，在你身上做成的一个宣告的行为叫做称义。所以在这个地方，你就你就已经理解说，改革中的信仰讲到了说。上帝的拣选，或者说无条件的这种恩典，为什么我们反对啊、呃？在某个意义上，我们真的认为阿米念主义是错的啊。虽然一个教会或者一个基督徒，他在他的教导里面，如果他他想的不太明白，他他有一些呃认识是我们认为是阿米念主义的，这个不不不不代表他他没有信主，也不代表他将来会沉沦。啊，但是呢，作为一个一个一个明确的一个教导，我们真的认为阿米念主义是错的。就是说，我们是怎么得救的？我们今生的福分是什么？我们是怎么被上帝称为艺人的？唯独恩典，唯独上帝的拣选跟他的预定。所以，在这个地方来讲。你的成圣就是因为你要努力的，成圣的主体是谁呢？当然就是我们了啊！你你注意看啊，成圣的主体不是指上帝要成圣，对吧？神本来就是圣洁的，啊，是称义的主体是他，是但是成圣这当然是指到在你身上要发生的一件事儿和一个一个过程呢、啊。但是很巧很奇妙的就是，成圣是称义的结果。这是福音当中的，就成圣是是称义的一个结果。你的努力，你的竭力的奔跑和遵循上帝的律法，是恩典在你身上的一个结果。因此，称义在本质上是指称不义的人为义，称还没有成圣的人为义，然后这就是这个人能够走在成圣路上的。条件和前提，从这样的一个角度，那我再问你，这是不是你生命当中的最大的一个福气？
1: 是
0: ，因为这是你生命当中一切真正的福气，真正的你生命当中真正未来的一个一个一个一个东西，你不被威胁的那的一一一切的东西的的一个一个基础，而这个基础是上帝白白给了你。所以，什么是你生命中的福气呢？比如说，你说我努力工作，然后呢，我挣大钱，你觉得这个是福气哈？啊，因为呃，不一定说努力工作的人都挣了大钱嘛。所以你说我努力工作，我挣大钱，我最后超过马云是吧？对吧？然后呢，然后你说我我好好的，我经营我的婚姻，最后我的我的婚姻被保守，就是啊，一生都很幸福，啊。但是你你认为你想要这个福气？但是这些福气呢？在某个意义上，其实呢，都是好像你努了力，对不对？你都做了一些事情，然后你希望做这些事情就是能成功，你无非是想要这个福气而已。就是我做了我不白做，我做了我有效果，对吧？我做了之后我我能做到底，我想要这个福气。所以我刚才说这些福气都太小了，因为真正的福气是什么？什么都不做就有了。<笑>对你你你不能想的更大一点吗？你你明白吗？这才真正的福气，什么都没做就有了，就是而且不但是什么都没做，而且做砸了，最后最后还是有，最后做的完全相反，最后还是有，一不断的失败，一百个失败，这一辈子一百，我一想说，二零一七年我很失败。再一想，二零一六年其实我也很失败，然后二零一五年也很失败，就单独来看每一年失败，但是最后剩给个成功
1: ，
0: 所有的失败加起来最后还是成功，有有比这个更大的福气吗？那称义、捐义就是这个福气，对不对？称义是是上帝白白的给我们的那个最大的这个福气，因为这个福气完全跟我们的作为没有关系。而且不但是说没做就有了，而且是做错了、做反了、做砸了，仍然被保守。以色列不断的背逆上帝，你你你去读旧约，你发现以色列人的福气是什么？但你如果你如果只是看他们遭遇到的上帝的审判，你说哎呀，他们其实也过得挺惨的，对,
1: 对吧？
0: 但实际上你看他们的福气是什么？他们跟耶和华的关系，他们在旷野当中，不要说其他的时期，就放在旷野当中，对神的反叛就有多少次，对神的背逆就有多少次，远离神、抛弃他就有多少次，发怨言就有多少次。很简单，比如说，你想要一位爱你的父亲，你想要一位爱你的母亲。你试着像以色列人对对待神那样去对待一下你妈
1: ，对待一
0: 下你爸，你试试
1: 。
0: 你明白我的意思吗？我知道你爸爱你，你妈爱你，但是你要你要按照以色列人对待上帝的那种方式去折磨你妈五年，你看你妈会变什么样子？你明白我的意思吗？他还会那样爱你吗？他还会一次一次的饶恕你吗？他还会最后用那个吗？我看大部分呢，我们的父母都经不起这个试探
1: ，
0: 是不是？当然，我们不应该这样去试探我们的父母啊。但是我的意思是说，我们的人肉身的父母经不起这个，哪里经得起啊？所以你的福气是什么？你的福气是有一位我不断怎么骂他，不断怎么弄他，今天想起来打他两下，明天吼起来又把他东西全部拿去卖了，然后最后他始终无悔的爱着我的妈。我我我想想我生命中最大福气是这个。我想，我们都没有这样一位妈，也都没有这样一位爸，我们会搞砸的，对不对？但是神说给你的最大的福气是什么？是有这样的一位神，你生命中有这样的一位神，他爱你，你就把你自己的一辈子搞不砸，这福气太大了，你知道吗？别人爱我。人爱我，无论是丈夫爱妻子，还是父母爱儿女，你只要够坏，都肯定能搞砸，是不是？但是神说有一个有有一个福气是说，你在他的面前，他说了他爱你，你这辈子怎么都搞不砸。你可以坏到极点，最后都搞不砸。好，那有人会会讲到一点的说。这个怎么成为成圣的动力呢？这样子的一个福气临到我们的身上，但有的人会说，如果教会讲那个恩典，上帝白白的恩典讲的太多了，那既然既然有这样的一位神，有这么大一个福气，那从今天开始就乱来吧
1: ，对吧？就
0: 赖恩犯罪，对不对？我们就轻看了这个恩典。很多的人担心说，讲这个恩典多，那不就乱来了吗？那为什么为什么这一个称义？好，我们接下来再不忙，我们在称义跟重生之间，我们再跳中间的这个，中间有一个叫什么？得儿子的名分。那你看那个英文，其实它就是指到收养，对吧？我们在做反头态收养了，收养啊，收养。那收养的意思呢？福音的意思也很奇妙，啊，你称义是称一个不义的人为义，那么收养是什么意思呢？称一个不是儿子的人为儿子，对不对？同样的，非我子民的，就怎么样？啊，这个阿米的名字是吧？啊，阿米，你的名字是什么意思？啊？上帝的子民，对，在圣经当中那个那个那个，他的名字叫什么？罗阿米，呃叫什么？罗阿米是吧？给他起名叫罗阿米，然后罗阿米是什么意思？就是不是我的子民，对吧？啊，所以你是你是苏阿米，你是神的子民，<笑>啊，所以啊，神说是我子，不是我子民的，我要的。我要使他成为我的子民，啊，原来不是我所爱的，我我现在要成为所爱的，不是我生的，我成为我所生的，这个是叫做得儿子的名分。那么这两个呢，一个呢是比较偏这个法理性的思维，因为称义是一个法庭的用语，啊，法庭的用语，在法庭当中经过审判之后宣布无罪释放，这是一个法法院的一个宣告。这个是称义的意思，称义的意思是指到啊，他假设呢，你跟神的关系是什么呢？是审法官和呢被告的关系，和或者法官和法律和法律的仇人之间的关系。因为圣经说，我们跟神是为仇的嘛，啊，仇人的关系。法上帝是一位公义的法官，你是一个罪人，所以你在他的面前，你一定就是他的敌人，啊。所以称义是指的这个敌人的关系，这个被被解除了，这个敌人的关系呢被转换了，你跟神之间呢是啊、呃、法官和法被法官称为一人无罪释放的这个之间的一个关系，那这个呢是从也也一个是从法理的角度来讲，二一个呢也是从消极的角度来讲，就说。法官称你，上帝称你是一个艺人了、啊、哈。现在不看你是死刑犯了，现在看你是无罪释放的人了。这是一个消极的意义，意思是说从正面来讲，也没有说跟你多亲嘛，你明白这个意思吗？就像就像我们说到，好，有另外一个词叫做“归算”，对不对？这里有,有没有看到，在称义的在称义的时候用到另外一个词，是我们这个。呃，新教的这个救恩论当中呢，常常用到的一个概念叫做“归算”。归算呢，又有一点像一个经济的用语，啊，你们做财务的知道，就做账，做账要两边要做到一样，对不对？对吧？收支两条线，两边要做到一样。有的时候做会计的有一块钱，有一分钱找不出来，这很痛苦，对不对？你最后这个账就做不平，平就是要两边一样嘛，对吧？啊，就非得把这个东西不知道错误出在哪里，啊，归算呢是一个财务上的一个用语，就说你你的账户本来是一个什么呢？破产的，欠了人家几千万、几几千万、几万两银子，那么现在归算是什么意思呢？把不属于你的算在你的头上，算给你，对不对？给你划过去，啊，因为我们今天讲就划账，对不对？支付宝啊,啊，直接给你，直接给你转账啊。所以耶稣基督在十字架上，嗯，路德说，主基督在十字架上完成了一个交换，或者你可以说是一个转账。你的账户是空的，是欠了很多。然后呢，归算呢，就是把把基督的义算到了你这里面来，遮盖了你，遮盖了你。所以呢，就。使你的所有的债就被免了，啊，那么这个呢，归算跟称义呢，用用到法律的用语或者是经济的用语，它很生动形象的来表明一个没有钱的人怎么变得呃一个负债累累的人怎么叫无债一身轻了，对吧？然后一个一个一个那个法庭上一个一个被告一个死囚，他怎么被被法律这个饶恕了啊，跟法律之间的关系和好了啊，但是他没有一个再往前面的一个更亲密的关系，而得儿子的名分呢，他一个呢不是法理上的一个概念，而是整本圣经当中用到的另一个上帝跟我们的关系就是家庭的关系，对吧？父母跟儿女的这个关系。然后呢，他不是，他不是消极的，从负数变为零，他现在是积极的、正面的，从零现在要变成呢，要变成一个正的一个，甚至无穷多、无穷大的一个关系，对不对？就是德，就是他要被称为你在天上的父亲。好，用父母的比喻呢，更。家，得儿女名分的比喻呢，更加是彰显了那个恩典的一个意义。那就是说，你能不能这样子？比如你要收养一个孩子哈，对，说你来，你过来，你叫我爸，你叫我爸，我就认你。你你明白这意思吗？你必须先认他，你必须先收养他，你必须。先成为他的父亲，然后他就开口叫你叫你爸或者叫你妈。你不能说，来先看你表现如何，对吧？你先叫，你先叫爸。他现在就算叫了爸，他也不是你儿子，他是在一个不是你儿子的状态下叫你爸。你明白这意思吗？你必须是你先就是他爸，他就是被你收养了，然后他才。有一些收养的案例当中呢，会有这样一种，就是，我不知道你们有有有没有这样的故事，就是说，有一家人他收养了一个孩子，可是这个孩子一直不愿意叫他爸，因因为他没有那个经验嘛，就他他不想叫，或者在人的经验当中，因为他以前他有他的父母，所以他有点他有点抵抗，对不对？他有点抵抗，所以呢，他是先被爱。他是先有了这样的一个一个被收养的关系，他是人家的儿子呢，啊，然后这个父亲呢就是这样子去爱他了。他没有叫爸的时候，他的爸就是他的爸，这样去爱他了。然后呢，哎，到了某一天的时候，那个被收养的那个孩子忽然哈、啊、开始第一次叫了爸，或者叫了妈。那这个就是说恩典在先。我们生命当中的那个改变，跟神的关系的那个恢复呢是在后，啊，得儿子的名分，我想，我想那个接下来给你们分组来讨论哈、啊，嗯，我想问一个焦点的问题，就是集中在得儿子名分上面，啊，我就不集中在那个称义的上面哈、啊，得儿子的名分上面，刚才你们所讲到的那些福气。刚才你们所讲到的那些生命中的那些威胁，啊，那我想问的就是，得儿子的名分，被收养为神的孩子，对你信主之后的生命有什么样的影响和改变？你你是否经历到了这个福气，被称为神的儿女？这个对你来讲是不是一个很真实的福气？这个福气在你的生命当中，它带来了什么？它它它使得那些生命中被威胁的东西，它怎么帮助你面对？为什么这件事情对你很重要？就是你现在被称为是神的儿子，儿女的名分。在你面对你生命当中的一些困境、软弱的时候，他怎样可以鼓励你？他怎样可以医治你？他怎样可以安慰你？你有这样子的生命的经历吗？我想呢，我们在小组在一起的时候，大家可以彼此敞开，有一些触动和分享。也许对你来讲，你觉得这个对对我来讲，这个教育其实一直是比较空的。但是，也许有一些地方姐妹，他们会有一些很真实的
1: 经历，帮助我看到说，为什么这是我今生的最大的福气。